0: Otto und dem Podcast von Otto heute am 17. November. Ich bin Ingo Bertram und diese Woche wollen wir mal über Startups sprechen, beziehungsweise eigentlich ganz konkret über die Zusammenarbeit von Startups mit Unternehmen. Das ja, klingt vielleicht jetzt erstmal trivial, aber... Wenn Unternehmen da auf Startups treffen, ist das ja manchmal durchaus so, als würden da zwei Welten aufeinanderprallen. Trotzdem setzen ganz viele Unternehmen heute auf die Zusammenarbeit eben mit genau solchen Startups. Wir bei Otto tun das auch und haben dafür jetzt eine eigene Unit gebildet. OttoDoc 6 nennt sich das, das ist eine sogenannte Venture Client Unit. Und Julia Kunstmann und Arno Baltruscher, die sind jetzt hier zugeschaltet und werden mir hoffentlich im O-Ton erklären können, was eine Venture-Client-Unit eigentlich ist und macht. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin.
1: Hallo.
2: Moin.
0: Na, schön, dass ihr da seid. Ähm, könnt ihr mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Äh, ich habe es gerade gesagt, Venture-Client-Unit. Ich äh, habe mal einmal hier so ein bisschen Google Translator und DeepL äh, versucht. Da kam dann sowas raus wie Referat für äh, Risikokunden. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> könnt ihr das mal ein bisschen erläutern? Ja,
2: sehr gerne. Also wenn du schon mit den Definitionen startest, also eigentlich gar nicht so schlecht, weil so Risikokunden, also Venture ist ja irgendwie so, ein, so, ein, so eine Unternehmung, ähm, die sich mit innovativen Lösungen auseinandersetzen und halt auch irgendwie ein bisschen risikobehaftet sind, weil die ja schon mhm. an disruptiven äh, Entwicklungen arbeiten und äh, ja auch irgendwie Startups genannt werden. Und so der zweite Aspekt, so Venture Client, ist also eigentlich der Kunde von diesen Ventures, also von diesen Kunden. Und das ist genau unser Ansatz. Also wir gehen mit Otto da sozusagen sehr früh rein äh, und werden Kunde von Startups. Ähm, wir versuchen da wirklich sehr früh reinzugehen und von diesen innovativen Lösungen äh, entsprechend Vorteile zu generieren. Und das versuchen wir mit einer ganz großen Anzahl von Startups jetzt zu tun, also das wirklich mhm. hoch zu skalieren. Und deswegen haben wir so eine Unit aufgesetzt. Und ähm, wir wollen halt im Unternehmen die optimalen Bedingungen dafür schaffen. Das ist einmal hinsichtlich Prozesse, das, das kennt jeder, der im Corporate ist oder der mit Corporate zu tun hatte. Und was das genau heißt, ist auf der einen Seite, wir müssen erstmal intern unsere Problemstellung identifizieren und definieren dann gehen wir auf die Suche nach Startups und bewerten diese Startups. Und wenn wir die passenden gefunden haben, dann unterstützen wir sozusagen beim Einkauf dieser Startup-Lösung und gehen dann in, einen in ein sogenanntes Pilotprojekt rein, wo mhm. wir sozusagen diese Startup-Lösung testen. Wir sagen immer so drei Monate, weil wir da sehr schnell unterwegs sein wollen. Und am Ende analysieren wir das, ob wir sozusagen sagen, okay, lass uns das für die nächsten Steps vorbereiten oder wir suchen nach einem anderen Startup.
0: Mhm. Und
2: das ist eigentlich unser systematischer Ansatz, den wir jetzt gefunden haben, pilotiert haben und jetzt sozusagen in die Skalierung bringen. Okay. Und in dieser Unit vielleicht nochmal, so, da, da bündeln wir halt alle Fähigkeiten, die wir dafür brauchen.
0: Also kurz gefasst, ihr seid das Team, das Otto mit Startups zusammenbringt.
1: Ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> Wäre <sind> die Anlaufstelle. <lacht> ähm,
0: jetzt, jetzt ist ja eine Zusammenarbeit mit Startups bei Otto auch nichts ganz Neues. Also es gab ja durchaus auch hier und da mal Kooperationen. Ähm, warum gibt es jetzt so ein Team wie euch? Und seit wann gibt es euch eigentlich?
2: Ja, also wir sind äh, letztes Jahr im November gestartet. Da haben wir uns mit diesem Ansatz auseinandergesetzt, haben dann äh, geguckt, äh, wie sind eigentlich die internen Prozesse, haben dann direkt zwei interne Problemstellungen identifiziert und das vertestet und haben erstmal geguckt, was müssen wir auch intern anpassen? Und äh, ja. haben dann gemerkt, das funktioniert alles sehr gut und sind dann sozusagen in den nächsten Schritt gegangen, jetzt heute in die Öffentlichkeit, wo wir die Grundlagen legen, in diese Skalierung zu gehen, wir mündeln in dieser Unit sozusagen auch diese Fähigkeiten, das ist eigentlich wie so eine HR-Abteilung, die sich darum kümmert, was man Mitarbeiter reinholt und wir kümmern uns sozusagen darum, dass wir sozusagen die passenden Startups für die internen Problemstellungen reinkriegen.
0: Ja, okay, ich hatte es gerade eben so ganz kurz in der Anmoderation gesagt, ne? also ähm, gerade so die Arbeits- und Unternehmenskultur von Startups und Konzernen, die sind ja teilweise schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also klar, kommt immer so ein bisschen natürlich irgendwie auch aufs Unternehmen an. Das stelle ich mir durchaus herausfordernd vor an der einen oder anderen Stelle. Was, was, was denkt ihr da so? Was für Nachteile und was für Vorteile aber auch hat so eine Zusammenarbeit und so ein Ansatz?
1: Ja, wie du schon sagst, wir bringen da zwei Welten zusammen, die völlig unterschiedlich sind, aber das ist auch wirklich das Spannende daran. Und ähm, Arno und ich sind ja beide ehemalige Gründer, deswegen wissen wir auch, worauf es ankommt in diesem ganzen Matchmaking und versuchen dann natürlich für beide Seiten das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, grundsätzlich verfolgen beide Seiten erstmal das gleiche Ziel. Wir wollen ein Problem lösen. Und ähm, das Startup liefert ehrlich gesagt das Produkt oder die Technologie für ein Problem, nicht für 100, mhm. sondern für ein explizites und ähm, wir haben grundsätzlich auch bei unserem ganzen Prozessdesign für den Ansatz darauf geschaut, was braucht es für beide Seiten, um das bestmöglich umzusetzen. Also vielleicht auch noch zum Vorteil irgendwie, wir brauchen Umsetzungsgeschwindigkeit. Das können wir mittlerweile liefern durch die standardisierten Prozesse, die wir aufgebaut haben. Prozesse ist mhm. übrigens so ein Corporate-Wort, ja? Das lieben wir. <lacht> <lacht> ähm, wir haben... Grundsätzlich ein geringes Risiko, weil die Startups klare Kriterien erfüllen müssen und zum Beispiel auch schon ein erstes Produkt haben müssen, also Series A, Finanzierung etc. Also da muss schon was Fertiges stehen oder kurz vor fertig. Wir machen auch keine aufwendige Bewertung der Startups, wie es zum Beispiel bei einer Finanzierung nötig wäre und dadurch, dass wir all diese wunderschönen Dinge miteinander kombiniert haben, können wir sehr schnell testen und lernen. Ähm, ein Nachteil ist, wenn das Startup unfassbar gut ist und ganz toll und ähm, sie vielleicht auch einen Exit Exitplan, dann kann es natürlich sein, dass sie von heute auf morgen verkaufen. Hm. Aber auf der anderen Seite, wir machen das ja immer erstmal in kurzen Piloten, bevor hm. wir dann eine langfristige Partnerschaft anstreben.
0: Ich wusste gar nicht, dass ihr selber auch mal äh, was gegründet habt. Was, was war das denn?
1: Ja, ich hatte eine Plattform zur Buchung von mobilen Services, also alles, was zu einem nach Hause kommt, ähm, Alltagshelfer, Dog-Sitter, Haare-Make-up, Personal-Trainer, mhm. ähm, Handwerker, einmal alles, der whole Enchilada cool. quasi.
0: Also du könntest, du, du hättest mir jemanden zum Gassi gehen vermitteln können?
1: Ja, und im Zweifel Zweifelsfall hätte ich selber gemacht, weil ich Hunde liebe. So.
0: <lacht> was, hast, was hast du gemacht, Arno? Ähm, ich
2: habe mit äh, zwei ehemaligen Kommilitonen eine Lernplattform gegründet äh, für Auszubildende, wo die sich auf ihre Prüfung oder während ihrer Ausbildung sozusagen auf kaufmännische Inhalte vorbereiten können. Von der Prüfungssimulation über eingedrehte Lernvideos zu entsprechenden äh, Fachberatungen durch äh, Lehrer. Und das okay. alles auf einer Plattform.
0: Okay, spannend. Äh, zwei Fragen dazu. Ähm, zum einen, was hat euch bewogen, doch dann am Ende irgendwie in einen Konzern zu gehen? Und zweite Frage, Glaubt ihr eigentlich, dass die Erfahrung, die ihr damals gemacht habt ne, in eurem eigenen Business, dass euch das heute jetzt auch in den Jobs, die ihr da macht, in dieser Unit zugute kommt?
2: Also ich glaube, absolut kommt das zugute, weil ich äh, auf der Gründerseite sozusagen genau das erlebt habe, wie man mit Corporates zusammenarbeitet oder versucht zusammenzuarbeiten, auch über einen längeren Zeitraum sozusagen dranbleibt, bis man alle internen. Prozesse sozusagen verstanden hat, bis man eine technische Anbindung mhm. erfolgreich gemacht hat. Und das ist natürlich total spannend, jetzt diese Perspektive auch in diese Unit zu bringen, weil wir uns genau in diese Situation versetzen können. Und ich glaube, davon profitieren jetzt sozusagen einmal die Unit, davon profitieren auch die Startups, dass wir da sozusagen dann auch mit ehemaligen Gründern sprechen können mhm. und sozusagen dann auch Otto, weil wir dann auch sozusagen jetzt gucken können, wie ist eigentlich die, die Corporate-Prozesse und wie müssen wir das bestmöglich entsprechend anpassen. Mhm.
1: Ja, bei mir war das ehrlich gesagt alles ein großer Zufall. Ich habe ähm, durch Zufall gesehen, dass Otto diese Unit aufbaut und dachte mir, hey, ich bewerbe mich mal und gucke mal, ob die mich gebrauchen können. Okay. <lacht> okay. okay. Und äh, ja. Sitzt hier.
0: Jetzt bist du da. <lacht> so. ähm, ich möchte mal einmal auf so ein konkretes Beispiel zu sprechen kommen. Also wir sind ja bislang so ein bisschen im Theoretischen geblieben. Ne? Ihr sagt ja, bei diesem Ansatz geht es darum, dass ihr Problemstellungen oder auch Lösungsbedarfe von Otto durch Startup-Produkte oder Dienstleistungen lösen wollt. Könnt ihr mal ein Beispiel nennen?
1: Ja klar, sehr gerne. Also grundsätzlich haben wir in den letzten Monaten verschiedene Problemstellungen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, CGI, Sales und Machine Learning behandelt. Aber ganz konkret hast du ja nach einem ganz konkreten Beispiel gefragt und da möchte ich gerne das Thema Nachhaltigkeit hervorstechen. Ähm, hier haben wir mit äh, dem Startups Housepol kooperiert, die es nämlich geschafft haben, uns CO2Emissionsfaktoren auf Basis unserer Produktkategorieebene zur Verfügung zu stellen. Und wir damit am Ende des Tages einen CO2-Fußabdruck an äh, Multimedia-Artikel äh, batschen können sozusagen. Also ah, okay. zum Beispiel, jetzt nochmal irgendwie tiefer reingegangen, Eine Smartwatch ähm, hat einen CO2-Emissionsfaktor X. Das wiederum multipliziert mit dem Produktgewicht ergibt dann den CO2-Fußabdruck dieses Produktes. Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, diesen CO2-Emissionsfaktor zu nehmen, der das abbildet vom, vom Material über die Produktion des Produktes bis hin zu unseren Legern mhm. am Ende. Und das zeigen wir im Moment in dem Pilotprojekt an knapp 5000 Artikeln. Und mhm. da haben aber auch unsere Kundinnen die Möglichkeit, diesen CO2-Fußabdruck, den ihr Produkt verursacht hat, auch freiwillig zu kompensieren.
0: Jetzt könnte man aber ja gerade darauf fragen, warum brauchten ihr dafür jetzt ein Startup? Kriegt Otto das nicht alleine hin?
1: Nein, in dem Fall nicht. Es ist so, dass Southpool quasi eine Datenbank für diese Emissionsfaktoren hatte. Das haben wir nicht. Okay. Und hm. zum anderen, ja, haben die auch direkt noch die Projekte dahinter, die wir, hm. die unsere Kundinnen kompensieren können. Also ganzheitlich hm. ist es ein in sich geschlossener Partner, den wir dort nutzen konnten.
0: Hm.
2: Also, also vielleicht noch mal so ein bisschen konkreter zu werden, also die haben ja ganz spezifisch an so einer Problemstellung gearbeitet, wo wir gemerkt haben, die haben echt einen großen Vorteil da und bis wir das selber entwickelt haben, dafür würde einfach ein bisschen Zeit vergehen und deswegen einfach mhm. jetzt schnell agieren, schnell auch sozusagen die Sachen zum Kunden zu bringen und da hilft mhm. uns einfach ein Startup und dann sozusagen auch den okay. ganzen Teil der Value Chain sozusagen durch das Startup abgebildet.
0: Ja, Julia, du hast gerade schon mal kurz erwähnt, Nachhaltigkeit ist für euch ein Riesenthema. Sind das auch so Startups, die ihr gerade sucht, oder ähm, vielleicht nochmal anders gefragt: Was für Startups sucht ihr eigentlich gerade? Oder was ist da interessant für euch?
2: Ähm, wir haben jetzt äh, ganz stark halt geguckt, was sind für interne Problemstellungen haben wir mhm. und äh, orientieren uns da natürlich ganz stark so an der Autostrategie. Und da ist eine Nachhaltigkeit spielt dann eine zentrale Rolle. Okay. Deswegen ist das natürlich ein total ein wichtiges Feld, wo wir sagen, okay, das wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt sein, wo wir Startups suchen. Ja. Aber es gibt auch ganz viele weitere Felder, wo wir sagen, okay, was, was für spannende KI-Lösungen gibt es eigentlich im Markt? Wo können wir beispielsweise aber auch für die Kunden noch ganz, ganz konkrete Vorteile schaffen? Und da gucken wir jetzt in der nächsten Zeit, dass wir diese thematischen Schwerpunkte immer weiter schärfen und auch nochmal die Startups einladen, sich direkt bei uns zu melden und sich bei uns äh, auf diese konkreten Problemstellungen, die wir dann veröffentlichen werden, sozusagen direkt melden können.
0: Wie kann man sich bei euch melden?
1: Das wird dann über die Website möglich sein. Also bald, wir es veröffentlicht haben, okay. gibt es natürlich ein äh, Feuerwerk auch auf LinkedIn, aber grundsätzlich äh, wird es auf okay. der Website dann möglich sein, dass man sich einfach direkt bei uns meldet. Man mhm. muss natürlich ein bisschen Geduld mitbekommen, äh, mitbringen. Klar. Aber ja, und vor allem auch, wenn wir die Themenschwerpunkte haben, ist es nochmal einfacher, sich auch direkt auf etwas zu bewerben.
0: Verlinken wir in den Show Notes. Genau, Und bis dahin seid ihr ja auch auf LinkedIn äh, persönlich erreichbar. Also sollte jetzt jemand zuhören und da Bock drauf haben, funkt die KollegInnen. Gerne an. Ähm, einmal will ich nochmal reinfragen, wenn ihr jetzt so ein Startup gefunden habt, ne? also ihr habt dann Partner identifiziert, wie, wie geht es dann weiter? Also ist euer Job dann zu Ende oder begleitet ihr das dann weiter durch?
1: Ähm, wir begleiten das natürlich weiter durch. Es geht am Anfang natürlich erstmal darum, dass wir Kick-Off machen und gemeinsames Verständnis auch von so einem Pilotprojekt haben, weil es ja wirklich sehr kurzfristig mhm. auch immer ist. Und ähm, daneben müssen wir das Startup aber natürlich auch in unsere ganzen Corporate-Prozesse einbinden. Also der Einkauf äh, spielt da natürlich eine ganz relevante Rolle. Und mhm. dabei unterstützen wir die am Ende auch. Und wir versuchen aber das Onboarding so unkompliziert wie möglich zu gestalten, weil ich glaube kein Startup hat direkt eine ganze Mannschaft an Anwälten etc. Mhm. hinter sich, sondern da versuchen wir dann auch sozusagen direkt Input zu geben, was wir vielleicht minimal anpassen müssten. Ja und neben dem bürokratischen Teil ist es uns dann aber auch wirklich wichtig, schnell in die operative Umsetzung zu kommen und ähm, eine Partnerschaft aufzubauen. Also das ist nicht, wir machen was und dann sind wir weg, sondern uns geht es da schon um hm. langfristige Beziehungen.
0: Hm. Langfristigkeit ist, finde ich, ein äh, gutes Stichwort, ähm, mal so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ne? Wie geht es weiter für euch? Arbeitet Otto jetzt bald dank euch nur noch mit Startups zusammen und, äh, und baut da vielleicht intern gar nicht mehr selber auf? Oder wie schätzt ihr, geht es da weiter?
2: Also wir gehen jetzt äh, total in die Skalierung rein und äh, wir wollen jetzt äh, dieses Jahr oder das nächste Jahr dann auch ganz, ganz viele Kooperationen mit Startups entsprechend durchführen, ähm, mhm. Piloten testen, weil wir einfach merken, wir haben total viele äh, neuartige Problemstellungen im Unternehmen und sozusagen mhm. diese Startups dort anzudocken und langfristige Beziehungen aufzubauen, ist ein zentrales Ziel. So. Ähm, also daher absolut, jetzt geben wir da Gas.
0: Okay, alles klar. Also wird wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit Startups schon noch ein bisschen zunehmen. Ich finde es äh, sehr spannend, was ihr da macht. Bin auch echt gespannt, was ihr da noch für Partner und für Projekte an Land zieht. Der CO2-Fußabdruck, finde ich, ist ein ja schönes erstes Beispiel, wie man sowas äh, relativ schnell und äh, effizient umsetzen kann. Ich bin gespannt. Julia, Arno, danke, dass ihr da gewesen seid.
1: Vielen Dank auch an Danke dich. Danke dir,
0: ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ihr wisst ja, Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr gerne per Mail loswerden, ingo.bertram.autto.de oder per LinkedIn. Wir sind am nächsten Mittwoch wieder für euch da. Bis dahin, habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg.